0: Senik, preprosta beseda za preprosto stavbo, ki pa skriva bogate in zanimive zgodbe, tradicijo, izročilo in spomina na svet, ki izginja. Slovenska krajina je prepredana z različnimi kmetijskimi gospodarskimi objekti, na se še uporabljajo za pravi namen, druge pa počasi jemlje z občasa. Govorimo o kozovcih, stelnikih, tako imenovanih, paještvah, sušilnicah sadja in senikih. Ti so še posebno v posočju med kobaridom in tolminom nekaj posebnega. V Tolminskem muzeju so se povezali z dolgoletnim zbiravcem iz Pavletom Četrtičem iz Kobarida, ki že desetletja vneto raziskuje, zapisuje ter dokumentira ustno in materialno zapuščino posočja. Med različnimi ostanki preteklosti ga še posebno navdušujejo seniki in vse, kar je povezano z njimi. Popolnoma drugače pa so seniki začarali Elvisa Jerkiča iz Tolmina, mladega študenta arhitekture in fotografa. Pritegnili sta ga preprostost in arhetipskost teh poslopi. Sodelovanje vseh treh partnerjev je rodilo razstavo in katalog. Več o senikih v zgornjem posočju pa v oddaji sledi časa, njen avtor je Milan Trobič.
1: Tolminski muzej, Pavel Četrtič in Elvis Jerkič se zelo dobro zavedajo pomena senikov v teh preprostih zgradb, ki so bile nekoč sestavni del vsakdanjega življenja prebivalcev v krajih ob Soči. In kako so se povezali v skupnem projektu seniki? Karla Kofol, etnologinja, kustosinja v muzeju v Tolminu pravi. Pavle Četrtič je že dolgo let zbiral in še vedno
2: zbira podatke o tej lahko rečemo zanimarjeni stavbni deliščini tega našega prostora, ki pa je za Gornje posočje seveda zelo pomembna, kot tak prevladojoč, zelo vidno pazn krajinski element, ki pa zaradi spremenjenega načina življenja na žalost počasi izginja iz tega našega prostora. Najem no, prav to je Četrtiča gnalo, da je že kar nekaj let nazaj začel zbirati podatke o spravilu Senaj, o teh stavbah, življenju na teh senožetjih in visokogorskih pašnikih, zbiral informacije s pomočjo informatorjev, fotografiral te stavbe, marsikatera izmed teh, ki jih je takrat uspel posneti, danes ni več. No, na tak način ohranu ogromno gradiva vezanega na to stavbno dediščino in se pravi, dejavnost vezana na spravilo Sena in pašo v visokogorju poznali smo to njegovo delo, a ne, in seveda, ko se je nam ponudil še, oziroma, ko je svoje delo in zanimanje za senike, v muzeju ponudil, oziroma, nam povedal o tem tudi arhitekt in fotograf Elvis Jerkič, se pravi, ki tudi izvira iz naših krajev, smo se potem odločili, da vse skupaj, se pravi, obeti dve zanimanje, oziroma obata dva avtorja združimo in naredimo manjšo razstavo, ki bo govorila o tej temi in Seveda ob tej smo potem izdal tudi katalog, kjer je bolj obširno tudi opisano, kako je izgledalo življenje na teh visokogorskih pašnikih in kako so pravzaprav te senike včasih gradili in kaj so za ta prostor pomenili.
3: V tej krajini so ti objekti seveda nekaj posebnega, opozarjajo nas, ampak kaj pa s tem, ko ste opozorili na nje, kaj pravzaprav to pomeni za prihodnost teh stavb? Vemo, da se kmetijstvo. Bole liman opuščajo, planine se zaraščajo?
2: Ja, prav, kakšna lepa vsoda seveda jih ne čaka, ne? ker pač ta gospodarski vidik tega ne podpira več, ne? se pravi sodobna način kmetovanja, to vrstnih stavb ne rabi več, ne visokogorski pašniki se zaraščajo, opuščajo, tu niže v dolini seveda te senike nadomeščajo, bale, sena, ovite v plastiko, marsikateri izmed senikov, če že ni propadil, bo propadil v parih letih. No, nekateri pa seveda se ohranjajo, ampak imajo danes nekoliko drugačen pomen. Nekateri so se spremenili mogoče v vikend hišo ali pa, ne vem, stavbo, ob katerem je nastal piknik, prostor. Drugi v teh senikih mogoče hranijo kakšno orodje, a ne, če so bližje vasem a ne, in naseljem, je to kar prikladno, se pravi, dobivajo drugačne funkcije. A ne? In seveda s temi drugačnimi funkcijami pa se dosti krat spreminja tudi njihov zunanji izgled, čeprav pa v bistvu ta osnovna lupina, osnovni tip stavbe vendarle pri večini še vedno ostaja enak.
1: Pavel Četrtič iz Kobarida se je seniki srečal že v zgodni mladosti, ko je starši prihajal na obiske k Stricu. Pomagali so mu pri košnji in spravili sena na planinskih senožetih. Takrat je doživljal senike kot nekaj samoumevnega. V njih je teklo živahno življenje, tam so obivale družine, tam so živele šege in navade vezane na košnjo. Sosedje so drug drugemu pomagali. Poznaje je Pavel doživljal senike drugače.
4: Ko sem prišel te kraje živet, sem začel doživljati propad teh senožetij. Z nenadoma sem spoznal, da to skupaj zhublja svoj pomen. senožeti, so se zaraščale. Pa mi je dan, ko sem v takmu prehodu, v spomin to življenje sem se odločil, da bom poskušal vse nekaj teh objektov V sliki, v zgodbi ohraniti za svoje otroke, za svoje vnuke. Ampak to je potem ratelo moja, lahko rečem, nekaj časa moj način življenja. Poleg službe sem vedno odhajal popovdne, fotografiral, obiskoval sem domačine, ki so pripovedovali te zgodbe in poskušal čim več tega ohraniti v besedi, v sliki, z manjšimi razstavami po vseh da bi stare ljudi spomnil na njihovo mladost, da so prihaja veliko krat debate, so bile v teh eh, razstavah velike. Može so o tem veliko debatirali, to mi je bilo zanimivo. Ampak da bi pa potem bolj nadzorno, predvsem mladim, dokazal, kako je to bilo, ker vem, da mladi se ne odpravljajo radi v te senožeti, v te gozdove, v te zaraščene Takrat sem potem še s temi maketmi začel, da bi bil čim bolj nazorno prikazal, kako, kako je to bilo. In to je trajalo, kar dolgih lahko rečemo 30 let, nastalo je blizu 2000 fotografij teh senikov, vse nekje od podbrda, od skrajnih dela Primorske pa do zadnje trente, po teh hribih, po Benečiji, visoko po hribih in po dolinah sem to poskušal čim bolj Tu smo srečali uh, muzejalce, ki so bili vzeli to za neko uh, res darilo času, da so to prevzeli, da smo potem s to razstavo in to brošuro pripravili, da bi, da bi se spomnili na to preteklost. Čeprav nekateri govorijo Vsi zazrti v preteklost, pravim, zakaj pa da ne? Tudi taki ljudi morajo biti, da bomo veli, bomo znali ceniti naše življenje, če bomo videli, kako so naši dede preživeli življenje in kako dragocene so bili ti objekti za te naše strice, za te naše dede v preteklosti. Te objekti, segajo, gradnja teh objektov pa verjetno nekaj stoletji daleč, ker je tudi način gradnje tak, kot so je upravljali že stoletja od tega, ko še niso poznali Malte, ko še niso poznali Lapna, zato je to suhi zid.
1: Spoznajmo senike, te preproste suhozidne zgradbe. Prebivalci krajev ob Soči so stoletja tik pod gozdno mejo trebili zemlišča in tako so nastale senožeti, ki so segale pod najvišje gorske vrhove. Ta proces odstranjevanja grmovja in kamenja se je pospešil v 17. stoletju, še zlasti pa po letu 1849, ko so kmetje postali lastniki gozdnih in kmetijskih površin. Pavel četrtič.
4: Domačini so to čistili, bilo je daleč od doma, poti ni bilo, da je bilo nemogoče dostaviti, zato so začeli, ko je čistil snežet, ko je čistil to travo, je kamenje, je vedno uporabil za gradnjo, nastal je ta način gradnji, kot je bilo predtem, prirečili so graditi, kamenje so uporabljali za, za suhe zidove, za škarpe, nikoli niso to kamenje odvozili nekam daleč preč, ampak so vse na mestu uporabljali. Za gradnjo lesu so uporabljali les, tak, kot je bil, slab les, ker če je bil tam v tesne žeti, da je ostalo kakšen dober les, kakšno mogoče, Lep med cesen ta les so odpeljali domov, ki so za obnovo hiš. Na tem pa so uporabljali predvsem slab les, manj kvaliteten, prekrivali so s slamo, druge kritine takrat ni bilo. To je, je bil praktično en uh, tipski način gradnje teh objektov v posočju, predvsem v tem sredi gorju. Na Boškem so zato imeli uh, skodle, drugač so pa v glavnem e, Skril, te pri nas je bilo malo delih so ker tega materiala. ni, zato je bila v glavnem slama, ržena slama, manj kvalitetna slama, ker so to no, potem med vojno, je bilo vse to uničeno, e, naenkrat je nastalo veliko novga gradbenega materiala, zato so potem začeli prekrivati slame, jo ni bilo, uničena so bila polja in ko so se vračali iz prehnanstva domačini, so začeli uporabljati to pločevino iz eh, okopov, iz vojaških objektov, kodaj bo stala lahko rečemo nova kulturna dediščina, gradbena dediščina, eh, senik se pokrit s, eh, s vojaško pločevino, pločevino iz okopovne. Še nekaj let po vojni so nekateri še vedno uporabljali slamo. Zdaj, v 90-ih letih je bila to že redkost, kot da bi v vseh dolinah neštjev le malo takih senikov, so bili se slamo pokriti. Na Boškem pa je še vedno ustrajala in še danes se dobi to les skodle, ker se držijo te stare tradicije. Pre nas pa te vglavnom zdaj propada, se v glavnem ni več, ker je vse zaraščeno. Veliko krat pa pride nek turist, pa jo zagleda ostanke tega senika, ko da se pojavi že v tudi nekem časopisu, mogoče slika ostankov tega in pa napis, to je ostanek neke utrdbe, nekega avstrijskega ali italijanskega položaja. To je bila tudi ena spodbuda za to, da bi javnosti spomnili, da bi pokazali, kaj v stvari se je dogajalo, kako so ti ljudje preživljali tu naših v o teh starih tipskih objektih.
1: Ko so jeseni prenehali pasti živino na planinah, so jo prignali na niže ležeče pašnike, na katerih so stali seniki. Pavel Četrtič pove, da je bil spodnji del senika namenjen zavetju za to živino, ki jo je pasel kakšen strica ali pa mladenič, saj v dolini ni bilo zaposlitev. Pri številnih senikih so zgradili tudi manjša poslopja.
4: To pravimo kamarnica, tam je bil prostor, kjer je kuhal, to je bil malo oddaljeno od senika, to se je kuhalo, to je pripravilo, če je bil gospodar sir, da je še tisto kravco ali dve nekaj litrov mleka je bilo to, dovolj, da je vsak drugi tretji dan eh, zasiril neko kolo sira, da je tu preživlo potem ta svoj čas v teh eh, objektih poleg senika. V glavnem spal se je pa na senu, v seniku je vedno bilo toliko prostora, da, je, da so prespali v tem dehtečem eh, senu, ki je bilo običajno poln senik. Ne. Škoda pa je bilo doma, domov to spraviti prezgodaj. Vasi so bile grejene v glavnem gručno, nakup, ker je bilo škoda obdelovalne površine, da bi neke hleve gradili in to, zato so potem lepo zimi. prvi sneh so se združili kmetje, sosedje, so odšli v goro po, po seno, so najprej so to vlačili na listju, na vejah no in potem nekje v koncu vezga stoletja so iz koroške prepeljali tele uh, sani vlake pripravom mi lesene torej preprosto sani na katere so potem vlačili to uh, seno v dolino ne. Senik pa je bil stalno uporabljen ko je spravil seno v klet kjer je bolj krev je drva ko je čistil snežet vsaka veja je posebej zavezal To je shranil v tesenik, da so imeli to potem za domov voljačili za, za kurjavo. Tu so veliko krat eh, pripravljali, nek vaški streč, ki učel v planino, da je vsako jesen popravil potovkov to zidov, je to kamen, ki se je rušil. Življenje v senožetih je bil nekaj posebno čarno. mogoče je to dokaz tudi to, da Decembra, januarja je bilo veliko povečanje rojstev v vseh, kar prikazuje, kako je bilo zanimivo in romantično življenje v teh senožetih, v teh senikih.
1: Pavel Četrtič je pri dokumentiranju in raziskovanju v senikih odkril različne zapise.
4: No, to je res nekaj posebna zanimivost. To je bilo, največ tega je bilo zaslediti v Vasi Krn. Še prav je bila visokogorska vasa, ampak te se so bili oddaljeni in se je nožeta tudi uro kodal od vasi. Domačini so zapisovali vse, kar se je dogajalo. Ne vem, to je bil prav nek način življenja teh ljudi, gor, ko je v napisal, danes sem prvič nesel domov dve bremeni sena, ko je prišel od ali je napisal datum, kdaj so končali s košnjo, kdo je pomagal pri košnji. Nekdo je zapisal v enem teh senikov v mrzlem vrhu. Danes so nemci napadli vas svino. Izgore so to opazovali, vse to so zapisovali. Kaj je v tem video, ne vem, ampak Kotel je ohrant v hodovini, doma sem mu verjetno ni zdelo, da bi to piso, škoda bila papirju, zato je bilo te seniki res bogato opisani no, Ko sem nekočil v podrtem seniku pod streho potegnil ven, primer ta trinožni stoček za možo, vedel sem čegav je in ko sem to potegnil ven, je bil dobro ohranjen in spodaj na dnu tega stola, ko se ga obrnil, je bilo še vedno lepo vidno pisano kako ima rad neko dekle mlad fant iz doline je bil tu paсал in ni vedel kako bi se izpovedal svojo ljubezen zato je na ta stovček spodaj napisal da ljubi to dekle no no sem zvedel da je res da je bila ta prava ljubezen ker kasneje sta imela tudi sta se poročila ampak Vse to so zapisovali, zgodbe, take zgodbe, mogoče in izvojene in celo neke ljubezenske izjave v teh objektih Na leseni del, na kamen ne, ampak na les, na vrata, na neko steber in tudi na, na te eh, pripomočke, ki so jih uporabljali za možo
3: Zanimivo se mi zdi, da kljub temu, da niso v teh senikih stanovali, je pa tudi ena epizoda, ko je nabiralec starega železa po ostankih prdesetovne vojne, kar živel v enem od teh sednikov.
4: No, to je bil običaj, veliko je bilo, ple kar nekaj na Torminskem, je bilo teh posebne, že bi lahko rekel, ki so preživeli samo z ostalenimi prve vojne, tu imamo nekaj tudi znano zgodbo, puščavnika izpod Krna, pa nekaj takih zanimivih mož, no in v nekem seniku pod krnom so v goro, nabirali, vlačili neke dojne točke to, potem pa vse skupaj to prepeljali v dolino to železje, to je bilo v glavnem kovine. Seveda nekdo je spal v neki kaverni, Senik je bil pa najbolj primeren prostor. Ne? In ta domačin, Marjo, to je bil nek uh, strsta, neka sirota je bil. No? Je preživljal je vse s tem in on si je pač uredil prostor v nekem seniku. In ko je lasnik tega, to je bil vsi krn, ko je vsa to ni, ni nikoli, da bi se bilo to kaj narobej. Rajče je šel, je nesel s sabo mogoče kot sira pošče kruha, da mu je davča, mu je včasek mu je tudi pustil tam vseniku, ko je pršil, da je bilo. Ampak, ko je pa videl, da je pa konec, da je škoda, se, noj, se je drobilo in mu je pač napisal na neko desko s vinčnikom, opozorilo, Marjo, vsi so odšli, to pomeni, da vsi so nekali, sneh je prihajal v gore. čas je, da greš, tudi ti, in ta posebne, šta zbiraze z železa je to razumel. pobral je svoje skromno premoženje, ki je v tem seniku in se odpravil v dolino, ker je preživil potem zimo. Po svoje je bil nek poseben način preživetja v teh veliko krat so planinci, ko so se odpravili v voro, pa je kolo slabo vreme preživel popol dneve v tem senu, bil lepo, prijetno, toplo, klepet je bil tu, druženje. Tudi veliko krat je bil to tudi nek planinski dom, bi lahko rekli, po teh senožetih. Pod krnom, pod tem, pod črna prst je bilo nekaj takih objektov, ker imajo tudi svojo zgodovino, so imeli ti objekti. Samo tam so pa že prej odnehali s tem.
1: Med zgodbami je pretresljiva tudi ta, ko se je v planino odpravil gospodar. Ko je prišel na senožet, ga je presenetila tišina. Nikjer več ni bilo slišati vriskanja in klepanja kos. Pameče Trtič.
4: To je bil domačin, ni bil sicer izvrstna. Dobro uro, uro, ne, uro in pol hodati do teh senožeti. Tam so bile lepe senožeti v strminah pod Planico, tam mogoče dve urci hoda do vrha Krna. In kot običajno se je ta možak odpravil, da bo sekel, bo je nesel pač tisto breme, grable, dve, tri kose, da je imel to pripravljeno. Pričakoval je, da bo prišel naslednji dan sin ali nekaj iz V Rice je bil, da bo prišel, da bo pomagal, da bo je prišel tam mladim mu pomagati. No in ko je prišel gor v goro, v to snežet, tam je bilo vedno sosed, je tam se jekal, drugi tam na drugem hribu se je šlišalo, pet je, mladi so veliko kraturi Ko so se spoznavali med sabo, čeprav veliko krat se osebno niso poznali, ampak že po glasu Riska je vedel, hm, iz sosednje vsi ta in ta je tam. No, on je pršo tokrat je bilo pa vse tišina, pa seče, kosi, kjer ni bilo slišati brušenje koš, nekjer je bilo slišati klepanja nobenega glasu in mož je ugotovil, da je edini, da sosed ne seče več, da je trava velika, Drugi sosed je bila tam trava velika, poležena že, on pa je bil tu, pa je ugotovil, da je pač edini in spravil je kosov senik, popil svoje moštal, kar je imel kozarček dva, odpravil se je domov, doma je bila žena vsa prestrašena, kaj se je zgodilo, zakaj je že doma, običajno je celo prespal, V tem se je prišel pa domov in moš je mirno sedel za mizo, naročil za jest in potem je pa lepo vedel, ne, da je v gori ostal sam, da so že vsi odšli, da neče nihče več seče, rekel, tudi jaz ne bom več. No. No, potem le sin je prišel pa zet iz službe, so šli v goro, da so to pospravili, nekaj še posekali, ampak odsedni naprej je. Sena žet propadla, danes je to zaraščeno, da mogoče ta senik lep še stoji, ampak vsak trenutek bo lahko tudi tega konec. Ne.
1: Seveda se nismo mogli izogniti vprašanju, kateri izmed teh številnih senikov, ki jih je obiskal in raziskal in ki jih danes, razen na njegovih fotografijah, ni več, mu je najbolj všeč. Pavel Četartič.
4: Ja, mogoče zdaj je ten od ves malo osebnosti, je in tak senik vsi vrstno, predtem je bil pokrit slamo, no potem svake to prekriv za plačevino. Zakaj mi je ostal v da Jaz ta senik sem poznal, sem dobro, včasih kot mlad, ko sem hodil še v vas, lahko rečem, da bi se prekupil svaku pa mogoče očetu. Sem šel v planino pomagati, grabiti, kosit, kot kot ni znal, da sem grabil to. In mi je ostal nekje kot prvi, ko sem ga tudi posnel, gledal, in ko sem naredil maketo tega senika, je mogoče to neka malo romantična zgodbica ali kako bi temu rekel, nisem bil popolnoma prepričan, da mi je to uspelo, tako kot ne bi bilo. No, potem pa me prosijo mladi fantje iz vasi, če jim ta senik posoden, da bojo postavljeno v cerku v jaslice. In tak je postavil v jaslice, je res en, lahko rečamo umjetnik umetnik po svoje, no, Zobrazen arhitekt je to postavil in je naredil te e, senik, podobno z Jaslicem, to snežet, kjer je stavil ta senik. Ne. No, in potem po e, povnočnici me obišče ena gospa, ki ni živela tukaj, ne, in je rekla, ti si kriv in rekla, da danes ne vem, kaj je bilo pri maši pri povnočnici. Rekl pa, kaj imam jaz pred tem? In rekla, ko sem bila tam in sem gledala v ta senik, sem ga tako doživela, da sem neprestano se spominjala, kako so z očetom grabla, kako smo spravljali seno. In, rekla in celo polnočnico sem gledala vsenik senik in jokala ob spomenu na preteklost. Ne. Tako da je potem ta senik ustal tudi mogoče na tak, kot taka dragocenost, pa pa tudi spodbuda, da sem potem še nekaj teh objektov naredil. Ker sem doživ, pač to, da je to tist namen dosežen, no, da ljudje doživljajo svojo zgodovino, svojo mladost ob teh senikih.
1: V projektu Seniki med Kobaridom in Tolminom je sodeloval tudi domačin iz Tolmina, Elvis Jerkič, študent arhitekture in fotograf. Zanje je arhitektura najmočnejša ves zgodovino. Vse zgradbe, ki nas obdajajo, imajo v sebi zapisane ideje in potrebe ljudi, ki so jih zgradili. Enako je tudi Seniki.
5: Zanimivo je pri njih, da se pojavljajo v nekih bolj ekstremnih okoljih, oddaljenih od bivališč ljudi in mogoče še bolj kot druge stavbe govorijo o neki ustrajnosti prebivalcev in teh ljudi, ki so jih zgradili.
3: Gre za relativno zelo skromne stavbe in skromno arhitekturo.
5: Mogoče so prav zaradi tega zanimivi, ker nimajo neke dodatne kompleksnosti, ki bi nam zakrivala mogoče neke Zanimive aspekte, kot so način gradnje, uprava materijalov, umeščenost v teren in nam lihta preprostost omogoča, da se osredotočimo na neke specifične karakteristike.
3: Za oblikovanje tega kataloga in pa tudi razstave ste uporabili zanimivo črno-belo fotografijo, zakaj?
5: Glavna referenca za ta stil fotografije sta za konca bečer, ki sta se ukvarjala s tako imenovano objektivno fotografijo. Ona dva sta slikala industrijske objekte, ki so v njuni rodni Nemčiji močno oblikovali um, okolje, ki jih je obdajalo. In um, nek ta njun pristop se mi je zdaj zanimil v primeru vsenikov, ki so pa bili zgrajeni v okolju, kjer Industrija ni bila tako prisotna, ampak je pa kmetijstvo močno preoblikovalo okolje.
3: Kakšno je pravzaprav vloga te objektivne fotografije v primeru tega kmetijstva, za zatona kmetijstva, ko se seliki ali pa ti preprosti objekti nekako spreminjajo, propadajo?
5: Objektivna fotografija je v resnici, po mojem mnenju, tak oksimoron, ampak se mi zdi vseeno dober termin, zato ker nam to kako bi rekel, kontradikcijo izpostavi, ker se mi zdi, da kljub temu, da je fotografija mogoče predstavljena kot nek najbolj objektiven način predstavljanja sveta, je v resnici pri njeni produkciji ogromno prepuščenega fotografu. To fotograf zmeraj pusti nek pečat na fotografiji in enako je pri temu stilu, ki sem se ga jaz posluževal, za katerega so zna, je značilna črno tehnika, ravne linije, frontalna perspektiva, centralna kompozicija, odsotnost ljudi. Vse to, kar skuša te fotografije napraviti malo bolj objektivne, ustvarja nek zelo osredotočen pogled na te objekte. Ampak se mi zdi, da je ta pogled lahko zelo zanimiv, saj se osredotoči na neke materialne lastnosti in dejavnike, ki so vplivali na te stavbe.
3: Zanimivo, da to niso samo fotografije same kot take, so sicer zelo poetične, ampak kljub vsemu imajo še neke dodatne informacije.
5: V razstavi in tudi v tem katalogu so bile te fotografije zmeraj um, prikazane v skupinah, enako sta počela tudi za konca Bešer. In um, prav ta aspekt je pomemben, ker nam dovoljuje to uh, neko primerjavo in um, raziskovanje teh faktorjev, ki vplivajo na neko podobo objektov, kot so lokacija, odnos do terena, funkcija, materialnost, vremenski vplivi in tako naprej.
3: Kaj pa je na vas osebno naredilo največji vtis pri tem celotnem projektu.
5: Rekl bi, da mi je najbolj ostalo v spominu nekata ustrajnost ljudi, ti ki so res zgrajeni na območjih, ki so daleč od vasi in so posledica nekih neugodnih pogojev za kmetovanje, ampak ljudje so očitno bili tako ustrajni, da so se odločili preživeti na, tudi na takih območjih in To lahko potem tudi razširimo na vse početje in dejavnosti človeštva, kar se mi moče zdi zelo zanimivo, ta ustrajnost.
3: Je kakšen tak senik ali pa objekt, ki ste ga fotografirali, še posebej nekako vam pri srcu, vam
5: ljub? Mogoče mi je bil posebno všeč senik, ki je obsesti med vasmi kamno in ladra, To pa zato, ker je nekako na njemu se kaže ta pliv časa, nekateri kamni mankajo, ampak prav ti manjkajoči gradniki nam pokažejo njegovo vsebino, se skozi to luknje v zidu vidiš seno, ki se v njemu hrani.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke, to je bila oddaja sledi časa, seniki med kobaridom in tolminom. Avtor odaje je Milan Trobič. Glasbo je izbral Rudi Pančur, tehnično jo je oblikoval Vojko Frelih, povezovala sem jo Lidija Hartmann. Odajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si, kjer najdete tudi zapis in fotografije, na voljo pa bo tudi v podkastu.